0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys.
1: My jesteśmy Rocky Borys, możecie na nas mówić Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry Remigiuszu, taki uszczypliwy jesteś, a potem to poprawiam wszystkie te roki Bory, i dla siebie też teraz jest. Ja cię znam, że się cieszę Albo wytresuje to AI, ja, albo ono mnie, wiesz. Nie da się, bo przewag... nie ma, nie ma, w, w, nie, e, nie dostaję informacji, co, co trzeba tresować. To ja dostaję informację, to, no, to mnie tresujesz teraz. No to zawsze,
0: to zawsze kogoś to...
1: Zawsze tak Tak, zawsze. zawsze Co tam, już u ciebie? Tak widzę wąsa, kręcisz ostro.
0: Mm, muszę, iść do, muszę się przed naszym wyjazdem ogolić jeszcze, więc żegnam się z wąsami tak,
1: z, z przytupem. No, swojsko wygląda, że tak powiem.
0: No, nie, chłop spala, tak świeżo.
1: Z... Nie no, taki <słuch> Sarmata bardziej.
0: No, 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 a, no szabelkę mam ukrytą.
1: Całe szczęście, proszę państwa. Całe szczęście. YouTube jakby tego nie za to już byłby to tak, ja już tutaj. Z odkrytą szablą biegał tam. No dobrze.
0: Więc pytasz, co słychać u mnie? Tak próbowałem się zastanowić, bo faktycznie niewiele się ostatnio działo, a żeśmy się niedawno widzieli. Dałem się namówić przez Ciebie na zakup iPhone'a. Kupiłem sobie Pro o! 14. No.
1: I już do mnie grasz, zmierza.
0: To to ogromny wydatek, ale zakładam, że to jest wydatek na potrzeby firmowe. Będę tak. tym vlogi robił. Bo, bo Zastanawiałem się, się nad tym, czy sobie kupić aparat jakiś taki do, do robienia tych vlogów. Ostatecznie uznałem, kurde, telefon mam zawsze pod ręką, to jest łatwe urządzenie, mhm. więc, więc będę go wykorzystywał. Przy okazji prze, przebadam jego filmowe możliwości. Kto wie, Bardzo może dobrze. coś z tego będzie. A będę miał też zacny mikrofon, bo pożyczam od Borysa, więc będą vlogi! <laughs>
1: <laughs> będą vlogi takie. Bardzo dobrze. Jeszcze będziesz sobie montował na iPadzie, nie? Bo jest Da Vinci Resolve ryzo, na iPada. Można normalnie. A nie, no to sobie... ja już
0: wysyłam tutaj do Polski. Tutaj mam do a, Polski a... przygotowany zespół e, 30-osobowy, <laughs> który <laughs> będzie sklep no, tak?
1: <laughs> no, no, no to pozdrawiam. Nie, no. Skąd ty wziąłeś 30 montażystów?
0: Mam jednego człowieka, który pracuje ze pracuje 30 i, A, i, i zarabia jak jedna trzecia.
1: Czyli to trzyma na imię Areczek? Nie nie nie,
0: nie, nie, nie. Dobrze zarabia, ale, ale pracuje faktycznie wydajnie bardzo. Więc, więc to jest z tych rzeczy. Z rzeczy sprawnościowych. Mój syn mnie ostatnio mało, proszę Państwa, o sporcie opowiadam, bo mi mało go uprawiam. Więc, ale dzisiaj będzie, dzisiaj będzie opowiastka. Mój syn, mój syn robi po 100 dziennie od dziennie od jakiegoś czasu. I ja to jest, jestem oczywiście dumny bardzo z tego, ale też mnie zainteresuje. Ale zazdrosny. No zupełnie, że jestem zazdrosny, kurde, <laughs> wiesz, to nie jest tak, wiesz, oczywiście jest, jest wie, wiele rzeczy, w których, o Jezu, prawie kawelałem, jest wiele rzeczy, w których sportowo jeszcze go przewyższam, on ma 14 lat, co w prawda, prawda i to Na pewno w taktyce. W
1: planowaniu.
0: A więc to się kończy, to się kończy niestety. I no próbuję, zacząłem robić te pompki, żeby, żeby trochę mu dorównać i długa droga przede mną, bo mnie trochę zaskoczył. Powiedział mi o tych pompkach, jak już był przetrenowany i ja teraz muszę nadganiać. Więc zrobiłem sobie notatki. Zacząłem od, od 4 marca zacząłem od 4 marca robić i pierwszego dnia zrobiłem 36 pompek, ale to z przerwami, Ładnie. bo to takie wiesz, po, 10, po, po 10 to się nie da 100 pompek zrobić naraz. Nie? Zresztą nie taka idea jest. Nie taka idea temu przyświeca. Drugiego dnia zrobiłem zero, bo byłem taki obolały <śmiech> mój, mój plan szlak trafił, ale, ale jestem na dobrej drodze, bo trzeciego dnia zrobiłem 11 już, czwartego 23, a dzisiaj zrobiłem 30, jeszcze zrobię przynajmniej 10, więc tak zbliżam się 11. do 40. Pięć dni mi to zajęło w sumie, więc jest szansa, że do, 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 dojdę do tej setki tak w przeciągu tygodnia, dwóch. Powinienem, jak będziemy w Stanach, to powinienem już setkę trzepać każdego dnia. Mam na myśli pompki. Żadnych innych
1: setek nie planuję. Nie. Dobrze, dobrze. Bardzo się z tego powodu cieszę. I nie. tylko to, może wiesz, co mam do ciebie takie, taką propozycję. Mam. Z, y, zrób sobie filmik, jak robisz te pompki, i wrzuć do internetu.
0: O, nie, nie. nie to jest. Wiesz, nawet jakbym perfekcyjnie robił te pompki, to znajdą się tacy, którzy, którzy będą podważali je. A oczywiście, że robię perfekcyjnie. Pamiętam, ja na pompkach jestem wychowany. Na pierogach też jestem. Co, 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 co nie powiem, to co jakoś najsi Proszę państwa, proszę państwa. Nie mam żadnego żadnego pojęcia. No to, Ej, to, tyle, to tyle z mojej historii, uh -huh. bo właściwie. A właśnie, chciałem powiedzieć, że coś wydarzyło się dzisiaj ważnego, ale przecież będziemy o tym rozmawiali.
1: Będziemy rozmawiali o Starfieldzie, tak. Jak, tak, jak najbardziej. Tak, tak jest. Proszę Państwa, jak już pytasz, co u mnie, cieszę się, że zawsze o tym pamiętasz. A dziękuję dobrze. Byłem w Warszawie i mhm. w Warszawie byłem na pokazie Red Fola. Pograłem mhm. w tą grę, proszę Państwa. Był dostępny tylko moduł dla jednego gracza, więc. Mimo, że tam youtuberów, influencerów i streamerów było od zatrzęsienia, to każdy grał sam, żeby nam tu udowodnić, że to ma sens i rzeczywiście ma, ale embargo jest do 22 chyba, więc 23 z tego, co tam wleci nasz podcast. To hmm. ja Państwu więcej opowiem, ale to mogę powiedzieć, że wrażenia mam pozytywne, mam też pewne obawy do wielu rzeczy. Hmm. Bawiłem się świetnie, nawet byłem zaskoczony, że, że tak dobrze się bawiłem i yy, yy, mam takie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć. Yy, o, to jest podobna sytuacja jak z Deadloopem. trochę chyba Arkane nie potrafi komunikować, jakie gry robią, o. bo te gry są lepsze niż marketing.
0: Tak, być może. Tak dawno było w przypadku, w przypadku Detlupa, tak, tak. Marketing marketing Detlupa niestety chyba zaszkodził tej grze, chociaż ostatecznie jakby jej jakość chyba potem się przebiła przez to wszystko, ale na początku mało kto wiedział o co biega.
1: Ale powiedzmy co sobie, sobie szczerze, no to premiera gry to jest moment, gdzie jej najwięcej sprzedajesz. Tak, tak, tak. tak. Lepiej, lepiej na premierę dobrze komunikować. Tak. I poczytałem sobie książkę, ponieważ jechałem pociągiem Mhm. wracałem tylko 5 godzin, proszę Państwa, z, z Warszawy do Wrocławia, bo było jeszcze opóźnienie, jakaś awaria w Opolu też była, a nie wiem, czy to przez to, czy przez coś innego. Poczytałem sobie taką książkę, Uratuj kotka Blake'a Snydera. Nie tego Snydera, z tych Snyderów, tylko innego Snydera. I bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawa książka. Jest to jedna z nielicznych takich pozycji które bardzo bardzo po ludzku i bardzo blisko ziemi traktują pisanie scenariuszy i to jak do tego trzeba się zabierać, jak trzeba nad tym pracować, jak w ogóle żyć będąc scenarzystą. Ja na szczęście nie jestem, ale jako, że interesuję się kinem, to też takie rzeczy mnie bardzo interesują. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Bardzo mi się to podoba. Tam jest taki przykład z takiego filmu Amadeusz. Kojarzysz? Kojarzę. Świetny film. Jeden z najlepszych w ogóle w historii kinem. Z Garym Oldmanem, prawda? Y tak, chyba tak. No, ja nie, nie pamiętam, czy tam... Chyba tak. No, nie, nie wiem. Ja nie nie sprawa... wiem, ja nie pamiętam. A sprawa oglądałem sobie. dwa lata temu ostatni raz, bo już go kilka razy oglądałem. I tam jest taki przykład, że scenariusz Amadeusza był przepisywany 46 razy. Oh. Przepisywany. I, I tam jest... To i jak tak. League. <laughs> I autor tam mówi tak, że ktoś za 45 razem musiał powiedzieć, że to jest jeszcze do poprawy. I bardzo ciekawe, tutaj ten Blake Snyder mówi, że... To są, to są niezwykle ważne rzeczy, że jakby przepisywanie, konfrontowanie swoich pomysłów z ludźmi to jest coś, czego scenarzyści bardzo nie chcą robić. W ogóle twórcy nie chcą robić. No. Mm -hmm. A jest to niezwykle, niezwykle potrzebne. I patrząc na to, jak pracują ci najlepsi, akurat w tym przypadku scenarzyści, to oni ciągle i ciągle i ciągle poprawiają te scenariusze i ciągle je przepisują, ciągle je przepisują na nowo. I znowu, i znowu, i często jest tak, że jakby trzeba przepisać tam od, od początku. Nie. Czyli siadasz i od nowa to piszesz. Bo tam niewiele jest, niewiele zostaje z tego pierwotnego, pierwotnego pomysłu. Jak to jest bardzo, bardzo ważne, żeby. żeby szanować feedback i w ogóle, żeby go. Bo ja mam, ja mam także ja bardzo dużo. Na szczęście opowiadam o tym, bo to, bo to się zgadza z tym, co ja robię, więc to też, to też dlatego. Ja mam także bardzo dużo feedbackuję. Przy, 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 robien, przy wszystko z nami w porządku, to nie wiem, tam było chyba 50 wersji. Teraz przy tym nowym co robię, to też jest już dużo, bardzo dużo. I, i też mam taką twardą zasadę, że jak ktoś mi daje feedback, to ten feedback jest zawsze prawdziwy. Zawsze prawdziwy. Ja zawsze muszę się w stosunku, do, muszę się jakoś ustosunkować. Nie mogę lekceważyć feedbacku nigdy. Nawet jak się totalnie z nim y, nie zgadza. Więc okay. polecam proszę Państwa, polecam. Bardzo fajna książka Uratuj kotka. To ja
0: Wreszcie mogę się wbić i powiedzieć, że to nie był absolutnie Gary Oldman. W tym filmie Amadeusz. No, 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 no. Co mi się, wydaje mi się, że on, że on grał w jakimś, w jakimś filmie właśnie takiego muzyka, ale, ale czemu mi akurat Gary Oldman przyszedł do, do głowy, nie mam pojęcia. Więc pomyłka skorygowana niniejszym. A opowieść o scenariuszach i opisaniu scenariuszy, scenariuszy to, jest, to jest niewątpliwie ciekawa rzecz. Ja chciałbym dodać jeszcze w ramach tej opowieści mhm. i polecić Państwu podcast, w którym wystąpił hmm, Boże, jak się nazywa ten... Wyleciał przed sekundą miałem go na końcu języka, już ci zaraz powiem. Yy, reżyser Kilbila i pop fiction. Quentin Tarantino. No właśnie. Gościem, gościem Jorogana był Quentin Tarantino pewnego, pewnego razu i opowiadał o wielu fantastycznych rzeczach i między innymi także opowiadał o pisaniu scenariuszy.
1: Bo on, A on jak ma... mówimy mm -hmm. o błędach, to ja od razu skoryguję błąd, proszę państwa, z poprzedniego odcinka. Mówiliśmy o e, Dead Island dwójce? I mm -hmm. wiesz, jak się nazywa to studio, które robi? Na pewno nie dumpster. Na pewno nie tak dokładnie. <głos> dumpster. Dumpster, tak. Jezek, ja to jeszcze mówię. Jak to się wydarzyło? Ja już patrzę, ci na to, patrzę na to. Mam napisane dobrze w notatkach, a mówię mm -hmm. źle. Wiesz co? To jest,
0: to, jest, to jest taki rodzaj błędu, gdzie. Y nawet nie przyszło ci do głowy, że możesz się pomylić, bo tak dobrze tak. to pasuje. To jest stratę, to jest I, I nawet nie korygujesz, najgorsze. nie? To jakby to jest, tak. Błędy rzeczowe, które wymagają, jak, jak musisz coś rzetelnie przeszukać, to wtedy takiego błędu nie popełnisz. Jak coś rzucisz na, na coś, jakie mówisz, A jak jesteś... aha, pasuje
1: i masz to zapisane tak. w świadomości
0: potem, to już tak zostaje. No. Że nie pomyślisz tak.
1: nawet, żeby to zweryfikować. To są najgorsze błędy, proszę państwa, najgorsze. Tak, zostało, zostało to zauważone. Zostało to zauważone w, w komentarzach. Dziękujemy bardzo. Ja, się, ja bardzo się cieszę, jak państwo korygują nasze błędy w komentarzach, bo ja... Po, to nie było tak, że po odcinku... Boże, co? Ja przesłuchiwałem ten odcinek przecież. Ja zawsze przesłuchuję nasze odcinki, bo robię time stampy. I mm -hmm. przesłuchałem. No okej. Okay. <słuchaj> nie nie <słuchaj> <mam>. <słuchaj> To nie jest... Czasami oczywiście znajdę jakiś błąd, no to od razu go tam spróbuję korygować, jak się, jak, jak się da. Ale tutaj... Weszło do głowy i już nie, nie wyjdzie. Druga sprawa, parę osób pisało, że, no, że twórcy Dead Island mówili, że to nie do końca będzie otwarty świat, mm. proszę państwa, ale komunikacja marketingowa już kiedyś mówiła, że to będzie otwarty świat. Mm -hmm. to nie tak, tak, nie tak, mamy tak. takiego... Ciężko mi tutaj mówić, co jest... Ja, ja uznaję, że to, co oni mówią, w... nawet chyba nawet przy tych ogłoszeniach wszystkich była informacja, że to jest open worldowa gra, nawet na Wikipedii jest informacja, że to jest open worldowa gra. Stawiam, że lepiej to brzmi w marketingu po prostu niż obszary pewne. Tak, tak. Więc.
0: Ale muszę przyznać, że jeszcze sobie oglądałem parę razy ten gameplay z Dead Island 2 i coraz bardziej mi się podoba. Coraz no bardziej i tak. tak. Wydaje mi się, że to może mieć sens. O ile to nie jest wiesz, podkręcone jakoś na maksa, a potem się okaże, że to
1: drewno drewno. Już pogania. niedługo zagramy, Remigiuszu. Niedługo, niedługo? Tak, zagramy 24-25 będzie na tym. Od to powiedział, że nas wpuści bez kolejki.
0: No, jak od to tak I... powiedział, to pewnie tak nas wpuści. Ja,
1: ja, ja, bardzo, ja bardzo lubię. jak, jak Pamiętam, że e, pierwszy raz był pokazywany e, Ghost Runner na PGA. I mhm. tam Radek mówi, o Borys, chodź tutaj zagrasz. I ja tam widzę, ten, ten, wszyscy ci zostali w tej kolejce takie... No. Godzinę stoję. Ja bym nie dotyka. Wezmę tak. Nie, wiesz, że ja
0: nie wejdę bez kolejki, ja w ogóle nie wejdę Ty wejdziesz i potem nie Ja przejdzie bez kolejki, ja mogę, to nie. to też wymaga pewnego poziomu asertywności pewnie, tak się, ten, cię zapraszają, no to pewnie masz uzasadnienie,
1: żeby tam wchodzić, nie? No zaprosi, ciebie też zaprosili,
0: wiem, nie, ale ja nie mam siły, ja mam słaby charakter, nie mam... Mam zamięki kręgosłup, żeby, żeby wejść przed kimś. No,
1: no to dobrze. No, tak No Jak mówimy, mówimy o grach, to przejdźmy do naszego. Dzisiaj porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o tym, że Startfield dostał datę Premiery. Kolejną. I dlatego powiedziałeś: był Startfield? Było... Startfield, tak. Start, startfield dokładnie. <laughs> <laughs> czy to jest. Y, y, lotnisko, pole startowe, mm -hmm. tak? Jakby. Dobrze? <laughs> Starfield dostał y, y, datę premiery i to jest 6 września tego mhm. roku. 11 czerwca będzie pokaz gameplayu, więc można powiedzieć, że po raz kolejny został opóźniony, ponieważ dostaliśmy wcześniej informację, że będzie w pierwszym półroczu tego roku. Więc Starfield opóźniony. To jest jakby przekaz, który zrozumiałem z tego z tej ogłoszenia. To jest w ogóle ciekawy zabieg, mhm. że oni powiedzieli, że będzie w pierwszym półroczu, i nie ma takie o przepraszamy, przenosimy grę, tylko o, o pokazujemy wam teraz datę premiery i cieszcie się, że przesunęliśmy premierę o parę miesięcy. Ale wiesz co? Do, to jest doskonałe, doskonałe, Wiesz co, i wszyscy się cieszą. I to tak, jest, to bo, prawda. To ja jest taki rozumiem.
0: rodzaj gry, że, że można sobie pozwolić na opóźnienia. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Oczywiście jest tak, jak mówisz i, i, i masz rację, ale na dla wiele osób czeka, wiele sobie obiecuje po nim, ale też mhm. mam takie poczucie, to jest w ogóle interesujące, interesująca sytuacja, bo Bethesda parę razy nam się naraziła i mamy podstawy, żeby trochę stracić do, do, do niej zaufanie. I wydaje mi się, że gracze czekają na tego Starfielda, ale też z taką świadomością, okej, okay, nie musi to do końca być pewne, że na początek będzie wszystko dopieszczone. To znaczy chyba się pogodzimy z tym, że ta gra nie będzie perfekcyjna na dzień dobry. Dobrze, Może czy też jesteś że ten... fanem
1: gier Bethesdy i które gry Bethesdy przeszedłeś?
0: Gierbe berbe się nie przechodzi to jest życie to wniesie po prostu cały czas z nich się upie. żyje <głos> nie przeszedłem, nie przeszedłem Skyrim'a, nie przeszedłem Morowinda, nie przeszedłem Obliviona, ale w każdej tej grze spędziłem spokojnie ponad setkę godzin. W Fallouta 76 też nie przeszedłem i też spędziłem tam, tam mnóstwo godzin. Przeszedłem Fallouta 3 i przeszedłem Fallouta 4, no bo to są takie gry, które miały chyba wyraźnie uh -huh. nakreśloną linię fabularną, uh -huh. więc tak. Te starsze w ogóle gry, no to też to były takie, których się w ogóle nie, prze, nie przechodziło, tylko się... Arena,
1: Dadger Fallout... Tak, tak. No ale to już takie bardzo stare. Ja traktuję BTSD tą nowożytną od Morrowinda. Jedną z moich ulubionych gier, które przechodziłem w fabu znaczy fabułę kilkukrotnie i mm -hmm. ostatnio nawet sobie odpaliłem cię. No to już ciężko się w to gra, ale no może jak, jak wyjdzie kiedyś jakiś remaster, to bym sobie z chęcią wrócił. Jestem... Ostatnio się nad tym zastanawiam, Ja uwielbiam gry Bethesdy. Nie będę ukrywał. Uwielbiam mhm. uwielbiam Obliviona, uwielbiam Skyrim'a, uwielbiam nowe Fallouty. O, no może 76, no to nie jest mój świat, no bo ja nie lubię MMO, ale wszystko to, do, do, co, co do Fallout 4, który jest bardzo krytykowany, mimo że świetnie się sprzedał, ja uważam, że to jest świetna gra. Przy czym, też jestem świadom tego, że te gry po pierwsze nie są dla każdego, mają własną specyfikę i ta specyfika właśnie wiąże się często z pewnymi niedoróbkami, a może z tą skalą, która często słyszy się od deweloperów i od twórców, że hmm, chcą przekraczać pewne granice, że dają sobie cele, które bardzo trudno zrealizować. Czasami mam wrażenie, że gry PTSD chyba się operują na takich celach, że to jest niewykonalne, hmm, ale ja zawsze miałem takie podejście i chyba, to pamiętam, że chyba Bartek Pieczonka kiedyś zrecenzował Falauta yy, 4, że to jest gra, yy, brzydko to brzmiało, ale że to jest gówniana gra, ale zajebista. Mhm, taki, taki, I takie taki. są trochę te gry. Ja wierzę, że to, czuję, że ten Starfield to będzie po prostu w tym duchu Bethesdy, no bo jaki ma być, jak wszystkie te gry są takie. Mhm. I ja się muszę przyznać, ale mam spore obawy, no nie będę ukrywał.
0: I to, to chyba te obawy, to w ogóle jest też interesująca sprawa, bo jak się patrzy na przykład na atmosferę wokół Diablo 4, to też mm. ona jest, jest raczej pozytywne nastawienie, ale widać wyraźnie, że ludzie są bardzo bardzo cięci na Blizzarda. W sensie jakby każdy mm. błąd, każde potknięcie i każde fatalne zachowanie ze strony zarządu Blizzarda, bo to ostatnio było o tym głośno, głośno o, o tych o obniżkach premii, tam pensji pracowników i coraz więcej takich bardzo nieprzyjemnych sytuacji wychodzi. Blizzard jest właściwie trochę ludzie czekają na każdej potknięcie, żeby się, żeby się po nich przejechać i to jest zrozumiałe. Tak, Bethesda dzisiaj jest chyba w dosyć dobrej pozycji, mimo tego, że popełniała błędy w przeszłości to raczej jest pozytywnie odbierana. Todd Howard ma w sobie jakąś taką magię, że potrafi jakby, że to jest, z nim problem polega na tym, że on nie do końca kłamie, on za bardzo wierzy w swoje możliwości Bethesdy i, i, i swoje, ale tą wiarę dosyć trafnie nam sprzedaje. Nie do końca kłamie, to jest w ogóle bardzo piękny konstrukt. Nie, nie, wiesz, jest tak. Jest A tak nie tak, do końca kłamie. Kiedy ja mówię, kiedy, kiedy ja mówię mojej żonie, słuchaj, przyjdę o dwudziestej to nie kłamie. Nawet jak przychodzę o 22.00, po prostu miałem dobre zamiary, ale się nie udało. To jest, wiesz, na takiej zasadzie, taki jest, taki jest y, Todd, Todd Howard tutaj. A propos rzeczy od Bethesdy, to się chyba nie liczy, ale też bardzo dużo gram w Scrolls Online. Więc tam też mnóstwo mnóstwo godzin spe, tak. sp, 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 spędziłem. Y, to jest absolutnie cudowna, cudowna gierka. Jeszcze jedną rzecz o, o Starfieldzie chciałem powiedzieć i o tym, że ona nie musi wyjść w, w, w stanie idealnym technologicznie, ale może mi się przypomni. Może mi się przypomni. Tak czy inaczej, kurde, zacząłem, zacząłem gadać o tej o obietnicach Top niespełnionych, fort. składanych w żonie, i szlak trafił na bardzo no dobrze. I zestresowałeś
1: się jeszcze w Dzień Kobiet. No, znaczy z naszej perspektywy, oczywiście, panią składamy wszystkie no, no, najlepsze życzenia. spóźnione. padłeś na to. No. <laughs> więc y, mamy, fajnie, że mamy datę premiery. No, powiedzmy sobie szczerze, kolejny raz mamy datę premiery, więc to też nikt nie powiedział, że. To jest ta ostateczna data premiery. No mamy tego 11 czerwca. Będzie taki poszerzony pokaz, rozumiem, gameplayu mhm. i taka start kampanii marketingowej. Tak to rozumiem, mhm. mimo że ona już się tam zaczynała kiedyś, kiedyś. No, pokazano nam razem z tym zwiastunem trochę. No nie wiem, czy gry, ale może trochę fabuły, że my tam będziemy się zajmować, naszym celem będzie badanie jakichś anomalii, które są w kosmosie. Mhm. Trochę nie jest to najbardziej oryginalna rzecz, jeżeli chodzi o gry w kosmosie
0: science fiction. Co, ja bym nie, nie przyciągał, znaczy nie przykładałbym tego większej uwagi. Z tego, co okay. Todd Howard opowiadał, to raczej jest to
1: gra eksploracji kosmosu. No ja też kosmosu. mu nie wierzę. Ja też mu nie wierzę. Jak on A, mówi, że to będzie o anomaliach, Todd Howard, on nie ma, też to, to nie do końca musi być prawda. Tak nie, to jest wydaje, nie do końca kłamstwo. W, w, w
0: wydaje mi się, że tak jak, tak jak w Skyrimie, być może w Skyrimie nie było to celowo zrobione, ale w Starfieldzie chyba bardziej chodzi o to, jakby o Bethesda i ludzie, którzy tam pracują, chyba doskonale zdają sobie sprawę Sprawę ze swoich mocnych stron. I fabuła, jakby nigdy nie była najmocniejszą stroną, natomiast eksploracja tego kosmosu ma szansę być mocną stroną. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli z jakiegoś zadania można wyczytać o to, o, co, o, o czym ono jest, to może być tylko to jedno konkretne zadanie. Albo jakby fragment całej tej opowieści, może być jaka, jakaś anomalia, którą trzeba przebadać. I przypomniałem sobie jakieś rzeczy, chciałem Państwu powiedzieć. Yy, polecałem to jakiś czas temu, ale, ale polecę jeszcze, bo, bo temat jest jak najbardziej trafny. Yy, Lex Friedman rozmawiał z Toddem Howardem. Yy, i, i warto naprawdę odsłuchać sobie ten podcast, żeby zobaczyć w jaki sposób Todd Howard myśli o, o światach, które buduje i jak bardzo mogą to być nie do końca wirtualne światy takie, że to są bardziej symulacje. Symulacje, w których na to nie zwróciłem uwagi, bo dla mnie zawsze Bethesda stała tą eksploracją i odkrywaniem rzeczy i odkrywaniem związków między rzeczami. Ludzie z Bethesdy potrafili fantastycznie budować historię z różnych skrawków. Znacznie lepiej niż na przykład moim zdaniem ludzie jest From Software, którzy są też chwaleni za to, że składają historię ze skrawków, natomiast historia, yy, która, którą układa Bethesda jest dużo bardziej czytelna w moim mniemaniu yy, i dużo bardziej... Yy, Trzyma się kupy. Ale jedna z ważniejszych rzeczy, o których Todd Howard. <grych> tak. Ja trzyma się, widzę trzyma te, się te, razem. Widzę te, widzę te komentarze już. <grych> trzyma się <grych> razem. To, o czym opowiadał Todd Howard, to to, że dla niego dosyć istotne jest, by świat reagował na poczynania naszego gracza. Że takie drobne, drobne odzywki postaci, które nas otaczają, w stylu o, to jesteś, ty jesteś tym bohaterem, który pokonał gdzieś tam kogoś, albo to ty zrobiłeś coś tam że świat jakby reaguje na, to, na nasze poczynania, to nam daje poczucie pełnego uczestnictwa w tym świecie. I oczywiście, jak się patrzy na Skyrim'a dzisiaj, to te odzywki postaci pobocznych były upierdliwe po jakimś czasie, bo one się powtarzają i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale to jest nie najgorszy kierunek, kiedy świat reaguje na nas nie tylko w momencie, kiedy to robimy, ale to się roznosi gdzieś tam po, po innych, na przykład w tym przypadku obszarach galaktyki i, i ktoś coś może powiedzieć na nasz temat. W ogóle bardzo lubię tego typu rozwiązania. To akurat doskonale pamiętam, z Mass Effecta, że jedziesz windą i tam są komunikaty takie radiowe, czy tam jakieś takie dzien, dzien, dzienniki, że yy, tam yy, ktoś tam yy, odbił placówkę, nie? I to była mhm. akurat nasza bohaterska przygoda, nie? Czy Commander Shepard coś tam, coś tam zrobił. Yy, I takie, takie bieżące komunikaty na temat tego, co my żeśmy zrobili w, grzy, w, w grze, więc takie coś moim zdaniem jest bardzo sensowne i, i, i się sprawdza. I Bethesda wie, że to robi i jakby, wiesz, to nie jest taki przypadek, nie? Bo Czasami pewne rzeczy przez przypadek wychodzą i są bardzo udane, ale robią to z premedytacją i na pewno w tą stronę będą mierzyli, bo o tym, o tym to Howard dosyć intensywnie opowiadał. To jest w ogóle ciekawa rzecz, poza tym, że w grze się może zdarzyć. Więc mhm. to chciałem dopowiedzieć, dopowiedziałem, szczęśliwy jestem, że mi nie wyleciało z głowy.
1: A czy jesteś szczęśliwy, że dokładnie 7 dni po premierze Baldur's Gate 3 będziemy mieli premierę Starfielda?
0: Niespecjalnie. To jest, Baldur's Gate 3 to jest taka gra, która na pewno będzie na wiele, wiele godzin i mam takie poczucie, że po tych siedmiu dniach od premiery to będę musiał Baldur'sa odłożyć na półkę jednak, mimo że darzę go ogromną miłością i to jest taki RPG, który jest z krwi i kości, bo... Jakby jest wiele różnych definicji RPGa. Dla mnie jest, jedną z najważniejszych jest taka, że do rozwiązywania problemów można podchodzić na różne sposoby. Niewiele jest takich gier, które to oferują. Niewiele jest takich studiów, które to robi kompletnie. Większość RPGów współczesnych to sprowadza się do tego, że mamy rozwój postaci jakiś, mamy jakieś dialogi, mamy wybór, wybór ścieżki dialogowej, ale to w zasadzie jest wszystko. Każde zadanie rozwiązujemy tylko w jeden specyficzny sposób i niewiele jest gier, które robią więcej. Bethesda też zas w zasadzie, Bethesda oferuje odrobinę większą sandboxowość, więc Zakładam, że tam może, mogą się te aspekty pojawić, ale nie aż do tego stopnia. Więc Baldur's Gate na pewno należy do takich gier, które jest serpegiem z krwi i kości pod wieloma wieloma Oj względami. Tak. Bo Oj tam tak. można rozwiązywać problemy na multum multum sposobów. Ale to no Baldur's Gate, już trochę w niego pograłem, więc jak go sobie odłożę na, 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 na później, to nic się nie stanie. Tym bardziej raczej to jest taka gra, która na YouTube się nie do końca nadaje, bo jest turowa, statyczna i dużo trzeba przegadać. No i też więc... mam
1: nadzieję, że Starfield'a Dostaniemy wcześniej niż w dniu premiery. Czy będziemy mogli dla Państwa coś w dniu premiery już powiedzieć o tym?
0: No, no to byłoby ciekawe. Tak, Mówię to... do
1: was, Microsoft. Pozdrawiam bardzo <śmiech> serdecznie. Bethesda, o, mam znacz, mam proszę, tego proszę mam grę z, Mike,
0: Mike, ten, z Game Passa. Mam przyszło, przyszło. To też jest. Może, może się w kopiło rzeczywiście, łaski
1: rzeczywiście, rzeczywiście, Be
0: Benedikt, jak on się e nazywa?
1: Kamber nie. <laughs> Fox, Fox, no. Fox, 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 Fox. Dobrze, my sobie tutaj o Starfieldzie, Starfieldzie. M jeszcze to będzie bardzo ciekawy, bardzo ciekawa druga połowa roku. No mamy najprawdopodobniej, znaczy no, mamy pewnego Spidermana mana 2, mhm. e no ale pojawiły się też plotki o grach e Microsoftu. One już chwilę trochę były temu powiedziane w podcaście VGC. No i tam Padło, że zaraz po Starfieldzie będzie premiera Hellblade dwójki. Ostatnio też mieliśmy taki materiał wideo, Hellblade już zaczął jakby swoją taką powolną kampanię marketingową był taki, nie wiem, czy ty widziałeś taki dev diary, gdzie twórcy opowiadają o tym, jak pracowali na Islandii, jak skanowali, jak skanowali tam te tereny, jak, pra, jak wykorzystywali do tego drona, żeby mieć bardzo dokładne skany i takie mapy, które Mogłem to widzieć. praktycznie wkładają. Mogłem to
0: widzieć, ale teraz nie powiem, powinienem był sobie to jeszcze, jeszcze rzucić na tokiem. Wiem, wiem że, że to widziałem na pewno i czytałem też o tym.
1: Więc tam, wiem, że tam jest... I... W szczególności, że gra powstaje na Unreal Engine 5. Mm -hmm. No ale tak naprawdę nie wiemy wiele o tej grze. Nawet do końca nie wiemy, jaka to będzie gra, mm -hmm. bo twórcy na razie pokazali nam tylko taki um, gameplay z tym gigantem.
0: Mm -hmm. No i
1: teraz mamy to dev Diary, więc sobie zobaczymy. No, robi to Ninja Theory, Hellblade 1... Jedyn... Hellblade jedynka... No, zebrał, powiedzmy sobie, no nie, nie zaskarbił sobie serca wszystkich, ale jest cenioną grą, mhm. w szczególności związaną z że ciekawie opowiada historię i porusza trudne tematy. No więc jak były te plotki, że to wyjdzie po Starfieldzie, a Starfield wychodzi we wrześniu, no to zastanawiam się, czy czasem nie będzie tak, że my będziemy co miesiąc mieli dużą premierę od Microsoftu, no bo jeszcze Av Avolved. About, about. Od, about od Obsidiana, też Unreal Engine 5. Ta gra powstaje co najmniej od 2018 roku i też była pl plotka, że zaraz, że to jest kolejna gra, która mm, no czeka na tego Starfielda i żeby po tym Starfieldzie wyjść. E, naj być może to będzie sama końcówka roku. Przypominam Państwu, że to jest właśnie robione przez Obsidiana i to jest ten sam świat, co Pillars of Eternity. Fabularnie to nie jest w ogóle związane. I to ma być gra AAA. To jest hmm. duży duży projekt Obsidianu. Jeżeli chodzi o
0: Vault, ja, ja oczywiście bardzo obserwuję uważnie Obsidian, bo to jest jedna też z moich, jedna z moich ulubionych studiów. Jedna z moich ulubionych gier to jest The Outer Worlds z 2000. 19 roku, powiedziałeś, że a od kiedy prace nad nim trwają?
1: 2000. 2018. To musieli zacząć już, tylko wiesz, to czasami... No, że takie już, że konkretne prace już są od... od wiesz co, no, mhm. zależy jak jest studio skonstruowane, może być tak, że są takie podgrupy. Mhm. Nie zawsze, wiesz, no, w wielu studiach tych naszych rodzi, rodzimych na przykład, często bywa tak, że nie robi się na zakładkę gier, ponieważ zwykle ta końcówka jest bardzo, jak to powiedzieć, intensywna. intensywna i wtedy nawet tam ludzie z marketingu siedzą i szukają błędów. Mhm. No jest, takie, jest taka historia, że przy Wiedźminie 3 przed premierą cały GOK siedział i... Uh, i też pracował przy krzyżu. Więc pozdrawiamy Goga serdecznie. I, ale jeżeli jest, jest to rzecz, gdzie masz. No, no, na przykład wiesz, jakby ci od fabuły mhm. nie są wszyscy potrzebni. No wiadomo, nie. że ktoś jest potrzebny, co łap, łap, łata wszystkie dziury i niespójności w, musi naprawiać. Zwykle lit wtedy siedzi, no często jest tak, że lit siedzi i naprawia, bo on najlepiej zna fabułę i najlepiej potrafi ją łatać i najszybciej. Więc ma, jest takim przedpremierowym, bardzo intensywnym crunchu. No ale nie tworzy się nowego kontentu, więc reszta ludzi może już sobie spokojnie pracować, koncepciarze mogą pracować, bo wiesz, jakby ludzie od silnika część też nie zajmuje, znaczy wydaje mi się, że właśnie od silnika to wszyscy, nie? No ale mhm. z drugiej strony no, nowe asety nie są robione do gry, nie? No w pewnym momencie przy produkcji gry wchodzi tak zwana blokada i nie możesz nic dodawać, no przynajmniej w takich sensownych mhm. projektach, że nikt nie dodaje nic po pewnym momencie, no tylko jest po prostu czyszczenie, naprawianie i czasami też wyrzucanie rzeczy.
0: No trochę, trochę mnie uspokajać próbujesz a ja w zasadzie tak nie, nie potrzebuję bardzo bardzo Ja wiem że to jest absolutnie możliwe jeżeli, jeżeli ta gra powstaje od 2018 mm -hmm. roku to tak końcówka 2023 październik, listopad może mieć sens jeżeli mm -hmm. faktycznie tak Microsoft zamierza w końcówce ten co miesiąc tą premierę taką dużą robić, bo chyba takie plany były ich pierwotnie żeby co miesiąc zdawać duża, gr
1: duża gra od ich studia, tak no, co, to, co to, to... miesiąc
0: gra Okazuje no to okazuje się dużo trudniejsze do, do zrealizowania, ale mo, może gdzieś tam
1: osiągnął ten, ten poziom kiedyś, prędzej czy później. No mają wiele studiów jeżeli mm -hmm. dojdzie do przejęcia Activision Blizzard, mm -hmm. no to wiesz, jakby a najprawdopodobniej dojdzie jednak do, do skutku tra transakcji. Myślę, że
0: tak, myślę, że dojdzie. Nawet, nawet pewnie, pewnie dojdzie później, niż żeśmy się... Tak. No...
1: no to tym bardziej y, duża gra od Microsoftu do Game Passa, od ich studiów, to, to myślę, że to jest ich cel po prostu, nie? No, no. Po ale... prostu, żeby jeszcze podkreślić, że po prostu, bo dużo mówię po prostu. ostatnio. Po prostu.
0: Okej, okay, to wracając do Avowed. Wspomniałem o tym wcześniej, że Obsidian to jest taka firma, która właśnie robi RPG z takim pomysłem, żeby zaoferować graczowi więcej rozwiązań, zadań niż tylko jedno. I mm -hmm. taki był The Outer Worlds. Nie każdy jest fanem science fiction. Ja osobiście uwielbiam Outer Worlds i przeszedłem go ze trzy razy. I liczę na to, że awałt będzie trzymało ten poziom. Liczę na to, że będzie lepsze. Robią to na Unrealu 5. Więc możliwości graficzne na pewno będą znacznie wyższe niż w przypadku The Outer Worlds. I no, zapowiada się to obiecująco, tylko dlatego, że robi to Obsydian, bo poza tym nie wiemy nic. Jedyne, co tam się przydarzyło wcześniej, to, to ten trailer, który jest jakby robiony poza silnikiem, kompletnie. Ale wiemy, tak, że to jest, jest Pilar 100
1: na pewno, czy to jest tylko tak myślisz, że jest poza silnikiem, robiony kompletnie?
0: No ten, ten trailer wyszedł ze dwa lata temu. Nie sądzę, żeby on był na Real Piątce zrealizowany. No.
1: No to też taka bardzo tam prosta tam jest Mnie wiele pokazali, więc ja nie wiem, czy no. im aby się chciało tak... To wiesz, to jest w silniku, ale to jest, może być to po prostu animacja w silniku, nie? No, Mniejsze z tym zresztą,
0: bo ten, ten, ten trailer tak czy inaczej mm -hmm. o, o niczym nie świadczył. Wiemy, że to pochodzi z, z tego samego uniwersum, co Pillars of Eternity. Czy Ty to grałeś jest? w Pillarsy? Tak, tak, grałem. grałem, grałem. I w jedynkę, i w dwójkę, ale jakoś się nie wkręciłem, bo e, Divinity dużo bardziej mi podeszło i przy tym spędziłem znacznie więcej czasu, ale wiem, że dla Panów izometrycznych Herpegów Pillars of Eternity
1: było bardzo ważnym tytułem gdzieś tam. I... Ja teraz sobie kupiłem dwójkę na, na, do samolotu, żeby sobie No,
0: no to, no to zobaczymy, sobie. czy ci się spodoba. To trochę taka, taka trochę piracka przygoda, jakoś tak nie do końca chyba. Ja już oryginał to kupiłem, podeszło. Nie, było nie, nie. <śmiech> to <śmiech> wart, wiem, tak A, okay, <śmiech> okay. <śmiech> No, <grym> więc, więc zobaczymy z, ty z tym, z tym Avout. Takie głosy były, że to ma być trochę Skyrim e, Obsydianu, mm -hmm. Bo oni mają, mają takie ambicje, żeby to zrobić. No, zobaczymy, potrafią, potrafią opowiadać historię, potrafią robić fajne systemy, więc ja czekam bar bardzo mocno. Myślę, że awaut w ogóle każda produkcja Obsydianu, mm -hmm. e, jest dla mnie gdzieś tam bardzo wysoko w sferze zainteresowań. Nie powiedziałbym, że na tym samym poziomie co Starfield, ale bardzo, bardzo blisko. Mm -hmm bardzo, bardzo, czekam, czekam niewątpliwie na tą grę.
1: Tak, były jeszcze plotki o, o Fable, mhm. tylko że jest to po prostu gra, która jest od niedawna na, no, w, w początkach y, produkcji, no więc poczekamy sobie jeszcze 4 lata. Były też jakieś informacje, że są problemy z zarządzaniem projektem, w określeniu, czym dokładnie to Fable ma być, no i dużo też takie tutaj patriotyczna, że ma, twórcy się wzorują na Wiedźminie, że ma to trochę przypominać Wiedźmina, no i tworzy to ekipa otworcy, czyli Playground Games.
0: No to jest też, to, to to, czym Fable ma być w odniesieniu do roku 2023 to można między bajki włożyć a, albo w zasadzie między baśnie włożyć, bo, bo, bo jakby podobieństwa do Wiedźmina 3 to są, z, z, znajdują zastosowanie praktycznie w każdej grze RPG, to znaczy każda współczesna gra RPG zahacza w jakiś sposób o Wiedźmina, bo Wiedźmin wyznaczył wiele, wiele trendów i wiele gier poszło tym torem, niektóre rzeczy robią lepiej, inne robią gorzej, ale to jest jakiś wyznacznik bardzo dobrze zrobionego RPG z dobrze opowiadaną historią jest fajnie zrobionymi kwestami pobocznymi. Ja nie bardzo widzę, w jakiej kwestii miałby się, bo jakby Wiedźmina nie określa jedna rzecz, która jest bardzo specyficzna tylko dla niego. To jest po prostu dobra opowieść w dobrym, w, w dobrym otwartym świecie i każdy RPG który chce być dobrą grą, no musi być dobrą opowieścią w otwartym świecie, Od cały, cały związek z Wiedźminem. Zakładam, że być może, jeżeli to ma wzbudzać jakieś kontrowersje w studiu, to być może dlatego, że Fable był zawsze taką baśniową opowieścią, a tymczasem miałby stać się bardziej srogi, bardziej mroczny. Może te podobieństwa miałyby sens, może o takie podobieństwa chodzi. No bo poza tym trudno mi, trudno mi znaleźć coś takiego, co, co Fable mogłoby ze szkodą dla siebie kopiować z Wiedźmina III. Zresztą cokolwiek jest skopiowane z Wiedźmina III, to z pożytkiem dla gry, chyba że skopiują system jazdy konnej, to, to lepiej, nie, lepiej zrobić swój własny. Dobrze,
1: to Remigiuszu, mam takie pytanie, które trochę zawiera tezę, którą, jak tak się popat popatrzyłem sobie na to, co robi Microsoft, mhm. a, jakie firmy kupuje i w którą stronę idzie, to czy to nie jest nisza, znaczy czy Microsoft teraz nie znalazł takiego swojego wyróżnika, że nawet nie chcę mówić Xbox. Mhm. Ja tutaj tylko zrobię taką dygresję, może ja będę mówił Game Pass, bo to jest główna usługa Microsoftu, mhm. nie do końca Xbox, ale jeżeli będę mówił Xbox albo Game Pass, to mogą Państwo trochę to wymiennie też traktować. Czy dla Xboxa teraz, yy, czy Xbox to jest idealne, idealny ekosystem albo będzie dla miłośników RPG-ów?
0: To jest fajne pytanie. Ono jest, tylko odpowiedź na to pytanie jest dużo bardziej obszerna. Może Cię zaskoczę, może Państwa zaskoczę. Jakby w moim Siadam mniemaniu... słucham. W moim mniemaniu gry RPG w ogóle są, jakby szturmują, trochę podbijają serca graczy, podbijają rynek. Elden Ring świadczy o tym i cała masa różnych gier. Elden Ring jest takim świetnym przykładem, bo to była gra roku, roku ubiegłego, zasłużenie i oczywiście wiemy, że to jest taka souls -like produkcja i to była jedna z głównych przyczyn sukcesu tej gry, ale też RPGowość tego świata była jakimś dodatkiem, który był bardzo, bardzo znaczący. I teraz ja robię sobie taką listę gier RPG, które są zapowiadane na rok 2020. 23. Jedną taką zrobiłem, a publikowałem ją w grudniu. Ona się obejrzała niesamowicie. A prawda jest taka, że takich gier, które wyjdą w 2023 roku, albo były zapowiadane na te okolice, pewnie większość z nich będzie przesunięta, to udało mi się znaleźć do tej pory około 50. Mam 50 Dobrze, gier.
1: Czy to są duże RPG, gry?
0: Jest sporo dużych, sporo dużych, o których, o, których żeśmy, o których jeszcze nie mówiłem, więc teraz też nie będę o nich opowiadał jakoś strasznie. Natomiast w ogóle mam to wrażenie, że trend gier RPG jest znaczący obecnie i im więcej firm będzie chciało iść w te strony, tym lepiej dla nas graczy, którzy są fanami RPG. Natomiast niewątpliwie to twoje spostrzeżenie na temat Xboxa jako podwórka dla RPGów jest celne, ale to może wynikać z jednej strony z jakiegoś planu, że chcemy robić RPG, bo to jest teraz popularne, uh -huh. ale może też wynikać z tego, jakie studia Microsoft kupował. No skoro kupili BTSD, no to trudno się spodziewać, żeby Bethesda robiła coś innego niż do tej pory. Oni robili RPG, jednak. Uh -huh. Jeżeli kupili Obsidiana, no to też trudno się od Obsidiana spodziewać czegoś innego niż niż to, okay, co i do tej no pory. Ale
1: właśnie o to chodzi, że, że nagle kupili trochę. No, jeżeli kupili Blizzarda, no to też mają Diablo. Ja nie wiem, czy mm -hmm. Diablo to jest takie, czy to jest w tym rozumieniu RPG, to jest RPG-Giato ja do końca. No bo ja na przykład ciężko mi. Dużo gier ma elementy RPG.
0: Tak, tak, no, tak, tak, to jest, no, action RPG, no, to jest dokładnie, to jest jakby wbrew pozorom Diablo ma tyle samo wspólnego z RPGiem, co, co co Wiedźmin 3, bo to jest, to jest, to jest o jakby, nie, no, jakby, może kontrowersyjna, no, poczekaj, bo... bo... Kontrowersyjna, tak. Proszę. Może być to kontrowersyjna teza, ja postaram się ją obronić, bo tak jak w Diablo, tak w Wiedźminie, w zasadzie RPG-owość sprowadza się tylko i wyłącznie do rozwoju postaci.
1: Mhm. A, nie, a w Wiedźminie nie masz wyborów?
0: no wiesz co, no, no masz, masz wybory gdzieś tam w dialogach, nie? Ale one nie zmieniają za bardzo, z bardzo, bardzo kierunków, który, w, którym, w którym rozwinie się ta fabuła. Chociaż oczywiście masz, dobrze, jest dużo więcej wyborów, dużo więcej jest wyborów, ale jeżeli chodzi o sposób na rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie zadań, no to nie masz tam mnogości jakiejś, nie? Więc więc Wiedźmin też pod wieloma względami tą rpg ma głównie w rozwoju postaci. I, I to są te punkty, które wydajesz, to są te punkty, które gromadzisz, punkty świad. I tak dalej. Diablo też to ma. to jest jakby. Weszliśmy na ten temat, ale nie, nie, nie to jest celem jakby, jakby tak, mojej to nie rozmowy. Cel, nie, to jest Rzec chciałem jedynie, że Diablo 4 zapowiadany jest dużo, w dużo bardziej otwartej formie niż do tej pory te produkcje. Że oczywiście nadal to będzie Action RPG, nadal to będzie hack and slash, ale, ale tam dowolność. Po poruszania się, odkrywanie i być może jakaś dowolność wyboru już jest znacznie większa. Więc, więc on trochę urasta do miany RPGa. Nie do tego stopnia oczywiście, co Wiedźmin 3, ale zbliża się. Ja Dla mnie na przykład, wiesz, no, Cyberpunk jest dużo, dużo bardziej RPGiem, ponieważ on y, pozwala rozwiązywać zadania
1: na różne sposoby, nawet błahe, pojedyncze zadania.
0: Więc, więc to jest dla mnie coś, co no, trochę bardziej definiuje. gry Arcana
1: je. byłyby, bo możesz na różne, na różne sposoby. Ja nie do końca musielibyśmy... No, tak, tak, musielibyśmy w, o tym ta, pogadać. Dla mnie, dla mnie nasza ta wcieleniowość ma duże znaczenie w grach RPG. Ja nie do końca jak rozumiem, sama bo... nazwa wskazuje, że ty ja się wiem, wcielasz w No tak, ale to w każdej grze się wcielasz. No, nawet się wcielasz, wiesz, mm. w side-scrollerze, w, side w Sonika, jak nim grasz. Yes. Nie, ]画. bo ta wcieleniowość nie, nie wynika z tego, że ja teraz udaję, że jestem, tylko że ja podejmuję decyzję.
0: Okej, no. okej. Okay, okay, I te okay. decyzji
1: i, i to, to jest dla mnie istotą rpg że ja mogę, że ja decyduję o czymś. I mm. może to jest błędne dla wielu z Państwa. Mm -hmm. Może jest jakaś taka. W grach to jest strasznie duży miszmasz, nie? No, bo jest znaczy, jest... takie mm? GTA, gdzie masz dużo misji, możesz dużo robić, rozwijasz postać jakiś tam w, w San Andreas, tam pakujesz na siłowni i, i jesz jedzenie, no ale trochę nie masz, nie podejmujesz decyzji, te, te, te misje są takie, że ty po prostu je przeżywasz, nie? Tak jak w Uncharted, w The Last of Us masz taką, takie bardziej filmowe doświadczenie, a dla mnie RPG to jest to, że ja mogę zdecydować jak to ma się kończyć, jak to ma, w jaki sposób to ma przebiegać ta misja. To jest dla mnie takie, taka istota RPG. Okej, okay,
0: okej. Okay. No to widzisz, to jest też tak... Prawdą jest to, że trochę jest to w przypadku gier komputerowych niedefiniowalne, bo każdy trochę no, to, to widzi tak. inaczej, każdy potrzebuje. Ja potrzebuję podchodzić do rozwiązywania zadań w różny sposób i mhm. to, co powiedziałeś o Arkane, to oni faktycznie oferują to, ale przy okazji też oferują rozwój postaci, więc można to nazwać
1: RPGiem, gdyby ktoś ja chciał. Tutaj chciałbym państwa. No jeżeli ktoś z państwa teraz myśli sobie... Co oni gadają za głupoty? RPG to jest to i to. Napiszcie, jak, jaka według was jest definicja gry RPG, co jest najbardziej istotne. Ale już wracając do, no wracając, do naszej, wracając do naszej rozmowy, no to wiesz, kupując firmę, wydając ogromne pieniądze, ty nie robisz przypadkowych, przypadkowych zakupów. Znaczy oni specjalnie kupili ileś tam firm, które robią RPG. Mhm. Żeby robiły te RPG. Oni? No, Okej, okay, to jest zacna idea,
0: ale podejrzewam, <śmiech> że oni kupili, kupili te studia, żeby im robili gry.
1: Żeby te studia im robiły gry. Ale wiedzą, jak swoim... wiesz, jakby no Obsidian mówią, no brakuje nam do portfolio yy, gry muzycznej. Zrobicie? Oni mówią, nie, my robimy RPG. A, no to zróbcie RPGi. No tak to nie działa. Jakby oni wiedzieli, że kupują firmy, gdzie przez następne lata będą dostawać RPGi, bo te, to jest w DNA tej firmy.
0: Tak, 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 to na pewno. Ja Wydaje mi się, że, że może to, może Microsoft widzi w RPG-ach to, co ja, czyli przyszłość, nie? To byłoby uh -huh. bardzo dobra informacja dla mnie. Może też jest tak, że kupili te studia, które mogli kupić, na które mieli ochotę, które mogły im zagwarantować ciekawe ekskluzywy uh -huh. i akurat tak się złożyło, że te studia robią RPG. To jest, wiesz, to, to jest takie mm, trudno zakładać, jaka od początku była idea, jaka idea za tym stała. Idea, że kupowali firmy które robią RPG, bo chcą robić RPG. to jest najlepsza informacja, jaka może być tylko dla mnie i chciałbym, żeby ona była prawdziwa. Czy ona jest prawdziwa? To może tak, może nie, ale miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że tak. Ja jestem za RPGami jak najbardziej i oby ich mhm. więcej było.
1: No bo teraz, no bo na przykład, wiesz, kiedyś persony nie było na Xboxa, teraz już jest. No widać, że oni jakby... Ja tak mi się... Ja mam takie wrażenie bardzo mocne, że to jest celowy plan. Że, mhm. że być może, może nie przewidują, ale też kreują w jakiś sposób przyszłość, że te RPG będą bardzo popularne, wydając bardzo dobre, duże gry, nakręcając, um, nakręcając um, marketing. Z drugiej strony, jak wychodzą duże gry RPG, mhm. The Ring, um, Cyberpunk dwa lata temu, um, Assassin's Creed, Valhalla to jest RPG w dużej mhm. mierze, nie? Tak, nie? No trochę jest.
0: No, jest, jest. Nie, nie, jest. Oczywiście już przez to, żeśmy się zaczęli bawić definiowaniem RPG, tak. RPGa, to nie, teraz nie. ciężko nam nazwać tak, RPGiem dokładnie, gry, dokładnie, które jest... przez wszystkich jest nazywana tak. RPGiem.
1: I, e, I to są gry, które bardzo dobrze się sprzedały. Jest, mhm. Nie ma ich dużo na rynku. Mhm. No bo jeżeli weźmiemy sobie konkurencję, czyli PlayStation, mhm. no to mają Final Fantasy, które nie jest ich, tylko mm. jest y, Square Enix. Mają Blood Bloodborne'a, mm. którego jeszcze nie ogłosili, powiedzmy. Dwójki, mm. ale plotki były, że, y, że robią. No i tak się zastanawiam, czy oni jeszcze mają jakieś swoje RPG. No jest y, Forbidden West, nie? Tak, Horizon, tak. Bardzo, dla mnie to jest jednak dość mocno oldschoolowy RPG, no ale jest, nie? Jakby też robisz tam misję, coś tam działasz.
0: No, jest. To jest to, wiesz, ale
1: my... yy, główną grą dla Sony to jest yy, kinowe doświadczenie z perspektywy trzeciej osoby.
0: Być może masz, masz rację. Jakby
1: yy, Horizon Uncharted jest God of War, The Last of Us, no, jakby. Yy,
0: Tak, tak, tak. No, no Horizon pełnymi garściami czerpie z, z tego, z, z, z Wiedźmina to chyba co do tego możemy się zgodzić, nie? No To jest taka, zwłaszcza pierwsza część gdzieś tam była, druga część rozwinęła te pomysły. Wydają tego Spidermana. Spidermana od biedy, jeżeli chodzi o rozwój postaci, też można, wiesz, jeżeli ktoś definiuje z RPG, RPG-a poprzez rozwój postaci, to też Spidermana można przypisać do tej kategorii, nie? Ma tam elementy. Ale rozwoju fabuła postaci. liniowa. Nie? Tak, tak. Fabuła jest liniowa i taka, to jest też, też takie ja filmowe RPGa doświadczenie. Nie, nie, nie
1: Wiem, nazywałem. bo wiesz,
0: rezultat jest taki, jeżeli będziemy tak rozszerzać tę definicję, mhm. że w zasadzie w przyszłości każda gra będzie RPG-iem, bo każda będzie miała albo elementy Prachem. rozwoju postaci, Prachem. albo dokonywania wyboru, albo różne sposoby do, dotarcia do ścieżki. Może to jest jakiś, wiesz, może RPG to jest taka gra, która jest, wiesz, na szczycie tej, tej, tej gałęzi rozwoju gier w ogóle, że każda gra gdzieś tam na, na, tym, na tym etapie takim najwyższym powinna być Erpekiem w jakimś stopniu. Wiesz, bo on jakby
1: sam te... Gry po prostu, na, te triple biorą sobie ze wszystkich, z czego potrzebują, to sobie biorą. Po prostu są takim patchworkiem, nie?
0: No, ale to, to jest wiele takich mechanik, wiesz, to co nas, jest, jest wiele w ogóle, to by, dużo by trzeba gadać. Trzeba by gadać na przykład o grywalizacji. To są te mechanizmy trochę z ów przeniesione do życia, żebyśmy mogli mhm. zdobywać punkty i sobie w Excelu tam notować nasze osiągnięcia. Mamy tak, takie silne zapotrzebowanie na to, żeby mieć poczucie postępu, czy zdobywania czegoś, czy wzmacniania się. I RPG to oferują i to jest taki mechanizm, który trochę magnetyzuje graczy. Ale to dużo by gadać na ten temat. Ostatecznie, to jest wiesz, jakby trochę wróciwszy do tego, dlaczego Microsoft kupił te studia, nie? jeżeli kupili je z myślą o RPGach, to musieli dobrze perspektywicznie myśleć, musieli zauważyć te trendy, bo dzisiaj, albo w zasadzie w zeszłym roku było trochę takich gier, które były zbudowane na trendach sprzed czterech lat. Wychodziły takie gry jak Marvel Avengers, czy wychodziło to Rainbow Six, yy, to, to ich pandemia. extraction. extraction no? I to były takie gry, które zaczę zaczęto otworzyć wtedy, kiedy popularne były czteryosobowe kooperacje takie okay. z, z falami przeciwników. Ale zanim one wyszły, to już tą tendencję trochę szlak trafił. Mhm. Natomiast w przypadku tych zakupów Microsoftu, jeżeli one były docelowo, jakby kierowane były w RPGi, to chyba się dobrze wstrzelili. To znaczy zaczynają te gry powoli wychodzić w czasie, kiedy jest taki apogeum zapotrzebowania i zainteresowania RPEGami. Więc albo się idealnie wstrzelili,
1: albo, albo po prostu coraz więcej RPGów no. się tworzy i mhm. tak będzie. Zobacz, Sony poszło trochę, w no kupili Bungie, nie? Czyli mają mhm. Destiny. Mhm. No to też jest to jest luter shooter, też z elementami RPG, ale jak sobie popatrzysz na to, jak, jak wygląda rynek dużych RPGów obecnie, mhm. no to mamy tak, gdzieś tam w tle świeci Dragon Age, czyli Electronic Arts, mhm. nie? Mamy cofnięty Bloodlines dwójka od Paradoksu. Nie wiadomo tak naprawdę teraz, co... Nie, nie wie... To trochę mi przykro, bo mam już kodzik na wie <śmiech> ale nie, nie wiadomo, kiedy będzie. No wiemy, że nie będzie w tym roku. Na 100%, mm -hmm. nie? Kolejna gra Mass Effect, czyli ogromna marka. Też coś tam niby teasują, że może coś pokażą, ale nic nie wiadomo. Mm -hmm. Może z okazji tych prezentacji na E3, coś, znaczy w okolicach E3. Mamy Baldur's Gate 3, czyli bardzo dużą jednak grę, przy czym przez to, że to jest widok izometryczny, to też nie jest taka forma, która będzie... Takim hitem, nie wiem, jak wiedzieć No nie, 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 no w ogóle, wiesz, izometryczny to jedno, ale
0: turowość to jest druga rzecz, która tak. jednak wiele osób odrzuca.
1: Mamy Elder Scrolls 6, zatizowane już lata temu. Jeszcze sobie poczekamy na to tak, z... tak, na 4 pewno. lata spokojnie. Wiadomo, że w tle wszystkie Wiedźminy i cyberpunki jeszcze w tym roku przecież ma być dodatek do, do cyberpunka i nie mamy jeszcze daty premiery. 12 maja mamy Zeldę. Mm. No i chyba z tych dużych gier RPG, które zostały zapowiedziane, to no wiadomo, Starfield, nie? Mm. I to, o czym mówiliśmy dzisiaj, a nie jeszcze goty Remake, klejnot w niemieckiej koronie. No to nie ma aż tak dużo. Ty mówisz, że tam 50 gier, ale to, to nie są AAA, nie? To nie, nie są nie, duże, no, duże marki. Nie? Masz, Duż, masz Dużych RPG-ów, to... Mm -hmm. no w tym momencie, no to najwięcej ma zapowiedziany Microsoft. E, tak,
0: tak. Nie, ja się, ja, się, ja się zgadzam. Ja się zgadzam co, 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 co do tego. Wiesz, z takich... Co mamy jeszcze? Bo, no bo, Final bo, Fantasy mamy, nie? Jakby, no, no tak, Final Fantasy czerwcu, 16. Mamy tak. The Lords of the Fallen też jest gdzieś rpg ale to też nie jest taki pewnie o, z otwartym światem. No to są w razie, nie?
1: Jakby, tak,
0: tak. To, to... Oprócz tego jest, jest, jest jeszcze trochę takich projektów, które jest na przykład Warhammer 40 000, Rogue Trader, ale to też jest taki izometryczny, bardziej w, w, to na, na. taki
1: double A, no max.
0: No, no, nie, to jest to jest all -cut Games. Oni robili Pathfindera, który jest w, takim w kategorii oh, no, izometrycznych tak. RPGów jest triple. Okay. A. To
1: jest, jest, no. No, ale no, no nie wiem, czy Pathfinder to jest AAA. To nie jest triple A, Żaden izometryczny no, jest z aaa no.
0: chyba, chyba Baldur's Gate jest jedynym chyba aaa to znaczy, no, izometrycznym okay. teraz. A więc y, jeżeli chodzi o te duże tytuły, tak. To, to nie ma ich tak dużo, jakbyśmy chcieli. Takich mniejszych AA-ów jest, jest naprawdę potwornie dużo. Mhm. Ale to też jakby dla mnie to potwierdza trend, nie? Bo, bo te mhm. To, co robią deweloperzy niezależni, trochę. No też jakby świadczy o, o, oni też wiedzą, co jest na rynku. Przede wszystkim wiedzą, w co sami chcieliby pewnie pograć. Nie? Chociaż to już jest chyba mit, że deweloperzy robią takie gry, w jakie sami chcieliby zagrać. Nie? Teraz to już no, może robią takie chcą, gry, w jakie różne, sami by chcieli tam, sprzedać.
1: Że, <laughs> tak, to. Prawda. Inna jest rzecz, jak, jak masz finansowania, a jak nie masz. No. No tak, tak, to się, to się zgadza Dobrze, znaczy z, z tematów je, Czy my jeszcze chcemy parę słów o The Last of Us, o ósmym odcinku? No,
0: możemy, możemy. Ja mam takie, mam takie hmm. głębokie przeświadczenie, że mi się trochę po uszach dostanie o, za porównanie Diablo 4 i Wiedźmina 3, w sensie za RPGowość jednego i drugiego, to jestem pewny, że potrafię tej, tej tezy, mogę tą tezę bronić, ale to by wymagało więcej czasu i innej okazji. Więc, to, więc to mam trzeba, to dużo to bardziej trzeba, przemyślane, to, niż mogłoby się to to wydawać trzeba, na pierwszy rzut oka. wsiąść
1: na spokojnie nie pogadać. dobrze, króciutko myślę o tym o ósmym odcinku bo ja też mam wrażenie, że nie, nie chcę, to fabuła opowiedziana jest u ciebie, państwo mają też odcinek na HBO, polecam obejrzeć ja mam dwa takie uwaga spoilery, uwaga spoilery będą dwa takie właściwie dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć pierwsza rzecz pograłem w tą część gry, która jest, bo gram regularnie w grę, jak jest, jak jest tyle co odcinek, to gram sobie co tydzień. Gra bardzo słabo wypada w tym, w tym aspekcie. Bardzo tak wręcz bym powiedział komicznie. W ogóle nie trzyma, znaczy to ile my zabijamy tam, jesteśmy takimi maszynami do zabijania fal wrogów po prostu. Mhm. A ta finałowa scena z pożarem, mhm. Wręcz bym powiedział, że jest, yy, takie, takie ładne słowo chcę, chcę powiedzieć, no taka, a nie abstrakcyjna, ale taka, że nie żenująca. Ale poczekaj, bo mówisz teraz w grze czy serialu? Bo w, grze, od w grze, w grze, w, w grze, grze. grze, mówię o grze, mówię o grze, że, że, że gra bardzo... Że, że sama, już nawet nie porównując do serialu, ale mm -hmm. po prostu ten, ten element, który akurat ten, ta część historii, która była pokazana w serialu, w grze to jest ciągła walka, ciągłe udawanie, że nasi y, bohaterowie nie są superbohaterami. I ja grałem i czułem taki pierwszy raz, bo, bo ta gra trzyma poziom bardzo wysoki cały czas, mm -hmm. a tutaj jest tak bez pomysłu bardzo dużo gameplaya, bardzo dużo strzelania, bardzo dużo wrogów, i, i to takie było komiczne. O, to jest dobre słowo. Że ja w pewnym momencie grając się śmiałem z tego, co tam się dzieje. A teraz misja, num, ostatnia misja, mhm. ty musisz się schować i trzy razy dźgnąć typa w plecy nożem.
0: Mhm. Wiesz co? Ja, 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 to, to jest... To, to, co mówisz, jest prawdziwe. Chociaż myślę, że sporo osób się z tobą nie zgodzi. Oj, absolutnie jestem przyzwyczajony. Nie, to też jest, wiesz, musimy pamiętać, że każdy ma prawo do własnej oceny i wiesz, bo to jest, to, to, to jak odbierasz grę, zwłaszcza mhm. w kontekście teraz serialu, to mhm. jest twój, o, twój, twój, twoja osobista wolność i to, wiesz, jakby po, 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 podważanie tego jest absolutnie bez, bez sensu. To, co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że próbując zrozumieć twój punkt widzenia, to, to może w dużym stopniu wynikać także z tego, że po, po pierwsze, serial pokazał, że można inaczej przedstawić tę opowieść, nie? więc trochę się kontrast pojawił między serialem a mhm. grą. Tak, tak, ale to nigdy nie było aż takie, wiesz, oczywiście serial... ja, my jeszcze nie dokończyłem swojej myśli. Okay. No. Więc, więc kontynuując, to, to chciałem powiedzieć, że ch chyba gra jest stworzona do tego, żeby, żeby do tej, 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 tego imersyjnego przeżycia, nie? że. Z, z, przestajesz dostrzegać pewne niedoskonałości tej opowieści, przez to, że jesteś tam w środku, jesteś trochę zarzucany n, przeciwnikami, jesteś pod wpływem emocji silnych, walczysz, wiesz, bo to jest też wyzwanie zręcznościowe do jakiegoś stopnia, nie? Mm -hmm. I, I gdzieś godzisz się z tym, zresztą mechanizmy gameplayowe są znane od, od bardzo, bardzo dawna i one zawsze są absurdalne, nie? To znaczy jakby wiadomo, że mordujemy, przy... jesteśmy człowiekiem, który ma teoretycznie ratować świat, a mordujemy ludzi tylu, że można by, wiesz, Miasto całe zaludnić. Więc jakby godzimy się na, pe na te pewne nieścisłości. Te nieścisłości przy zdarzeniu z, z serialem, gdzie opowieść musi być dużo bardziej realistyczna i przeciwnicy nie, nie padają przed nami w gigantycznych ilościach, nagle odbierają temu światowi gry, świ światu gry, odbierają w ogóle jakiekolwiek pozory
1: realizmu i wiarygodności. Nie, nie o to mi chodzi. O, Okej. Okay, okay. O to mi chodzi,
0: że. No, dziękuję, gra... że chociaż się dałeś mi wypowiedzieć do końca. Widziałem, już pęka się. gra tobie.
1: podnosi tempo. Aha. gameplayem. Mhm. A ten gameplay niestety nie zgrywa się z historią. Nie zgrywa się z, z tym, w jakim stanie są nasi bohaterowie. I to jest, to jest dla zawsze mnie tak pewien jest. problem. Że, no ale czemu? Znaczy, jak zawsze. No wiesz, w Uncharted też jest chyba dokładnie to...
0: Znaczy w, to... w sensie w Notting no, Dogu? Gameplay. Tak, jest
1: tak. I ja, ja pamiętam, jak się kończyło e, e, The Last of Us i tam będzie coraz więcej tej walki. I to jest... Okej, okay, rozumiem, bo to są gry, nie? Jakby mhm. ten gameplay musi być... Ale w sumie tak pograłem w to i mówię, kurde, no, no nie, wcale nie musi być. Jest ileś tam innych rzeczy, to można inaczej poprowadzić trochę tą historię, niż po prostu zalewać... Ale rozumiem, to jest stara gra też. Jakby nie ma tutaj wątpliwości. Ewidentnie twórcy serialu to rozumieją. To mhm. zostało, tam dużo zostało rzeczy. Przede wszystkim to, co był, było, był kiedyś taki taki news, że twórcy powiedzieli jest dużo mniej przemocy w serialu niż w grze. No tak, jakby porównując przemoc w, z grze, która jest non-stop jest mm -hmm. wręcz taka groteskowa. Mm -hmm. Mimo, że do tej pory nie odczuwałem tego tak mocno. To tutaj Już, przy mm -hmm. tych misjach to jest aż takie, że znaczy, no, ej, twórcy, drodzy, to nie musi iść w tą stronę, ale może Wiesz, wtedy no, no, musiało. No właśnie, właśnie. Mogło się, mogło się to zestarzyć.
0: Ja zresztą, wiesz, trochę wspominając tę moją przygodę z The Last of Us, mam takie poczucie, że ta przemoc, która jest w grze, to się jej nie odbiera tak namacalnie. Powiedziałbym szczerze, że przemoc, która jest w The Last of Us Part 2, to już jest dużo bardziej namacalna przemoc, bo ona trochę nas dotyka, być może dlatego ale ta przemoc, która jest w serialu dużo bardziej na mnie oddziałuje. To znaczy dużo uh -huh. bardziej postrzegam to jako brutalność, jako przemoc niż to, co widziałem w grze. W grze, mimo tego, że ja obnoszę się z tym, że o, ja to się potrafię wczuwać w gry i mam takie wrażenie, jakby był w środku, to jednak mordowanie tych wszystkich ludzi nie stanowi dla mnie w ogóle żadnego problemu w sensie z się moim do niego. W
1: rzeczywistości nie też tak jest. Ale to jeszcze nie
0: próbowałem. Jak, jak, <ślad> to ja jak, <śladanie>. jak <sprow> <śladanie> sprawdzę, to Państwu przekażę. Y y y więc więc y y y y jakby w znacznie silniej to odbieram. W grze, w grze jednak inaczej, ale może to wynika też z tego, w jaki sposób ta rozgrywka została opowiedziana. Jak, jak zacząłeś o tym opowiadać, spróbowałem się zastanowić, bo z reguły gameplayowe wymaganie jest takie, żeby wyzwania były coraz trudniejsze, bo inaczej się zaczniemy nudzić, jeżeli wyzwania będą łatwe, albo ich zabraknie. I ucierpi na tym opowieść, bo nie będziemy chcieli jej poznać. Ten gameplay musi nas trochę napędzać. I próbowałem sobie wymyślić, czy, czy są jakieś takie gry, które zrywają z tym schematem, czy nie, nie stawiają na tą rosnącą spiralę spirale przemocy i ciężko sobie znaleźć taką pierwsza jedyna jaka mi przyszła do głowy to było a, Disco no, no tak, tak, ale to jest gra, która od początku zakłada, że, że nie jest... Nie,
1: nie ma tam przemocy, wiesz. To nie, jest dało, takie... nie, nie, nie dawałeś tego przed tym, jak powiedziałem Disco Elysium. <śmiech> Czego nie dawałem? No tych wytycznych, że, że musi być jakaś Aha, nie, 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 nie,
0: nie, no, wiesz, Istnieją takie gry, tylko że ono od początku do końca godzimy się, że tam przemoc praktycznie nie istnieje. No, dlatego, bo na przykład Until Dawn, która gra, mhm. jest grą interesującą od początku do końca i jest tam trochę przemocy, bo walczy się z tymi bestiami, natomiast ona nie jest, nie jest dominująca i nie potrzeba nakręcania tego, tej, tej spirali przemocy, o której mhm. mówiłem nie? w końcówce. Natomiast The Last of Us jest skonstruowany w ten sposób, że ono od początku zasadza się na walce z innymi mhm. ludźmi na zabijaniu tak. tych ludzi, więc tak, ja to, to musi, tego, tego musi przybywać. Nie?
1: Ja to rozumiem, mhm. po prostu to się nie, już po tylu latach, ja nie miałem takiego... Hmm. Nie miałem takiego mocnego poczucia, kiedy pierwszy raz grałem w tą grę. Teraz dopiero jak w to gram i to grałem, najpierw grałem w grę, potem oglądałem odcinek i mm. mnie to jednak już no nie podobało mi się po prostu jako rozwiązanie growe. Okej, okay, rozumiem, to z kupę lat minęło, ta gra i tak jest świetna, więc nie mam wątpliwości. Ale druga rzecz. Ale poczekaj, jeszcze dotyczy... jedną rzecz chciałem Cię zapytać, of, zanim
0: przejdziesz do drugiej rzeczy. Uh -huh. Czy ta zmiana w postrzeganiu gry wynika z tego, że gry się zmieniły, czy ten serial na Ciebie wpłynął? Że się... gry się zmieniły. Okay. No dobra, dobra. No, to właściwie chyba nadal się operuje tą przemocą, wiesz. Te ostatnie Elden Ring i God of War, no to też też w zasadzie oferują
1: to gameplayowo, nie? Uh -huh. Czyli zabijanie Ale to przeciwników Ale nie ma dużej ani ilości. Elden Ring, ani God of War nie ma takiej historii. To nie, wiesz, jakby...
0: A trudno gry z
1: taką historią. Jak The no, tak. Was. Próbuję no tak, spróbuję coś tak, znaleźć. Tak, absolutnie,
0: absolutnie. absolutnie. Ja próbuję się, znaleźć tak. coś z takich współczesnych, głośnych tytułów, no gdzie się zrywa z przemocą i nie mogę The The za Last bardzo. was dwa. <laughs> Niekoniecznie. Nie, ale nie bądź, że się że... zrywa z
1: przemocą, ale no okay. można u szukać takich rzeczy. E...
0: No. No jeszcze, jeszcze do, Zanim przejdziesz do tej drugiej rzeczy, ostatni, ostatni uh -huh. mój wniosek. Jeżeli chodzi o walkę w The Last of Us, to już po premierze zdarzali się recenzenci, którzy pisali, że ona jest powtarzalna i że jest trochę uh -huh. jej za dużo. I tak. że jest, że jest nużąca i że to nie jest najmocniejsza strona tego, więc to nie jest taki głos, który jest, który wziąłby się znikąd. Nie? I, druga, no, więc, rzecz. i tak.
1: druga rzecz dotyczy stricte serialu. Uh -huh. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd się wzięła ta decyzja, ale w tym odcinku jest bardzo niskie tempo. Okay. Potrafi się tam dużo dziać, ale jeżeli mm -hmm. popatrzymy sobie, w jakim rytmie jest cały odcinek, to na przykład bardzo prosto patrząc, patrząc, jak montaż jest zrobiony, bo montaż jest zawsze w rytmie. Cały odcinek jest w jednym rytmie. Mm -hmm. I to jest bardzo wolny. I ten serial bardzo zwolnił. I wydawało mi się, że to były, że to te po prostu poprzednie odcinki, może tak, ale on, im jest bliżej finału, tym ma niższe tempo. I w sumie nie wiem, z czego to wynika. Tam jest dużo, zresztą tam fabularnie też jest dużo takich pauz, mm -hmm. że stoją i rozmawiają, że on nie nakręca się na ostatni odcinek, tylko idzie coraz wolniej. I nie za bardzo, nie za bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Z czego to wynika? Po co jest taki zabieg? Na no to pytanie na
0: pewno nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, natomiast dostrzegam to, że jeżeli chodzi o tempo, to ten serial ma wyjątkowo nierówny. Jakby w, wielu, w wielu momentach zauważam, być może w wielu momentach jest to robione z premedytacją, czasami jest to robione niechcąco. Ja ten odcinek bardzo mi się podobał, być może na skutek tego, że poprzedni był bardzo, bardzo mnie rozczarował, w sensie takim, że potrzebowałem czegoś mocnego i silnego w tym momencie, do którego doprowadziła nas fabuła przedostatniego odcinka, i nie dostałem tego, więc w związku z tym byłem rozczarowany. Sama opowieść sama w sobie jest całkiem zacna mhm. i fajnie pokazuje ten świat, ale jako całość to jest, jest, to tak jak opowiadałeś parę razy, że serial warto rozmawiać o serialu, kiedy go obejrzymy w całości, nie? bo mm -hmm. wtedy mamy, ale im więcej tych odcinków jest, tym bardziej możemy spojrzeć na to z perspektywy i, bo, i dostrzec te, te, te niejasności w, 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 w tempie prowadzenia tej opowieści, nie, nie, wiadomo, nie wiadomo z czego tak, one wynikają. Tak, w
1: szczególności jak Więc... porównamy sobie na przykład do dwóch pierwszych odcinków, które były dość szybkie, czy tam no, tempo, no, mm -hmm. tempo było wysokie, Potem nam się rozbiła historia na dwie osobne historie, z czego ta historia tych... Bila i Franka? Nie, nie, nie. Mówię o czwartym odcinku i piątym. Czyli, A, czyli w mieście. Tej zbrojnej grupy. To, to, tam, tam ta historia do niczego jakby nie... No, nie, nie miała puenty, nie? Mhm. Jako, jako samoistna historia, żeby nie było wątpliwości, mhm. bo ona oczywiście wnosiła do serialu wiele rzeczy, ale no, ja uważam, że była niepotrzebna, ale to mniejsza. Z tym państwo się często, częściowo ze mną zgadzają, częściowo nie. Polecam poczytać komentarze też. I, i potem mieliśmy znowu odcinek w w tej bazie komunistycznej. Dokładnie mm -hmm. tak mm -hmm. to powiem. I tam było znowu podwyższone tempo. Jakoś tam szybciej, szyb, dużo rzeczy się działo. Szybciej to szybciej było. Szyb, szybsze było tempo. Potem mm -hmm. mieliśmy znowu e, przełamanie, czyli odcinek e, Left Behind. Mm -hmm. I teraz mamy znowu odcinek, w którym się sporo rzeczy, w ogóle bardzo fajnie, dużo lepsza na przykład postać tego pastora, który nie był chyba pastorem w grze, bo nie, nie przypominam sobie. Mm, bardzo, bardzo fajnie to było zagrane, tam dużo ciekawych rzeczy w ogóle o społecznościach w sytuacjach ekstremalnych było powiedziane, ale on jakby zwolnił i ja nie wiem, czy to jest po prostu taki, taki zabieg, że teraz zwalniamy, żeby następny odcinek, żeby tym finałem dowalić, nie wiem, no ale to, to się dowiemy za tydzień.
0: No, no, nie wydaje mi się, żeby to zostało zrobione z premedytacją. To znaczy, gdybyś mi tego nie powiedział, że ten odcinek spowalnia, to bym sam tego nie zauważył. Jakby teraz, kiedy o tym mm. mówisz i się nad tym zastanawiam, to może faktycznie jest tak, jak mówisz. Natomiast on nabrał tempa, zważywszy na ten poprzedni odcinek. Jego cały czas ten, ten poprzedni mm. left behind ma w głowie. Więc ten był zdecydowanie wydaje, szybki. Że, opowiadał... one by,
1: że one były w bardzo podobnym tempie. Że to jakby... To, to jak, jak on idzie, to jest to... Mm. Podobnie.
0: Ale wiesz co, bo tempo tempem, ale dawkowanie mhm. napięcia inaczej od wygląda w tym, w tym odcinku, mhm. tym ostatnim, inaczej w left, w left behind, bo tutaj jednak już takie drobne momenty, kiedy dziewczyna poluje na tego jelenia i go, i go zabija, to pierwsza rozmowa, kiedy ona podchodzi z bronią do tych dwóch typów i mierzy do nich, nie? No to tam było, było wyraźnie odczuwalne napięcie. Moment, kiedy ona wraca do Joela i zaczynają ci ludzie szukać jej tam. Tam też jest taki wzrost napięcia, nie? Więc, więc napięcia tam nie brakowało, może mhm. tempo jest... Nie, mo to, no, mo może tempo jest trochę... Naprawdę inny z no więc, więc kawał i, ja raczej, odcinka. Kawał odcinka. ja go raczej kawał dobrego odcinka. Ja go oceniam. No teraz ostatni się, 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 się zbliża i zobaczymy. Tak. Zobaczymy. Już trochę się martwię, bo już są jakieś takie głosy, że ten odcinek ma podzielić fanów. Ja nie lubię takiego podejścia, wiesz, że tworzysz historię i chodzisz z założenia, z odcinek, dobry, że
1: dobry, Last of Us to jest nagłówek. Ten odcinek podzieli fanów, więc.
0: Myślisz, że to są clickbaity po to, żeby, żeby tak ludzi trochę no może. Historia
1: może. o gejach podzieli, historia o lesbijkach podzieli fanów.
0: Na kogo i By... na kogo, przepraszam?
1: <laughs> na tych, co lubią i co nie lubią, no.
0: no może tak. Na może gejów tak. i
1: na lesbijki, to no, proste, nie? Jakby.
0: To, jest, to jest niewątpliwie najlepszy seriale, kiedykolwiek powstał na podstawie gry, ale nie jest pozbawiony wad. Ale I nie to ma też tempo... konkurencji. <śmiech> Ale nie ma konkurencji nie dlatego, że, nie dlatego, że nie ma konkurencji faktycznie, tylko dlatego, że jest, na tyle, jest o tyle lepszy od pozostałych. Przecież ostatnio, ostatnio był Resident Evil chyba, który fatalnie się potoczył. No i to też jest na podstawie gry. nie?
1: No, nie tak oglądałeś pewnie Nie, znaczy, no. nie, 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 nie. To oglądałem. jest znaczy, dokonanie Jeżeli Netflixa mówimy o serialach live, live action, to, to tak, to nie ma tutaj w ogóle. No, Wiadomo, właściwie... że konkurencja jest w, anim w animacjach, nie? Że tam dużo, dużo, lepszy, dużo lepsze wychodzą adaptacje gier w animacjach niż live action. No ale hmm. ja też bym uważam, że takie mówienie trochę go w kategorii serial na podstawie gry te skrzywdzące jest to na tyle dobry serial, że nie ma co w ogóle tego o tym mówić. To jest porządny po prostu serial. Tak, 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 porządny. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądało zwieńczenie, na pewno o tym pogadamy. Tak, tak. No mnie, ja trochę powiem szczerze, nie jestem. Jednak, że omawialiśmy trochę te odcinki, ja nie jestem fanem, jednak stwierdziłem, że tak, że zrobiliśmy to, mhm. pogadaliśmy sobie trochę, ale to tak cały czas czuję, że mówimy o tym samym.
0: Może masz rację, natomiast mi się to podoba jako temat dodatkowy.
1: Tak jak no dzisiaj, no tak, żeśmy tak, sobie tak, pogadali tak, o Starfieldzie
0: tak. i o innych uh -huh. grach Microsoftu, to bardzo jest takie dobre zwieńczenie, bo tam Prawda, zawsze coś tam... Pytanie, co jest. państwo wolą,
1: bo może państwo wolą krótsze podcasty? Nie no, na
0: pewno nie. <śmiech> państwo <śmiech> teraz akurat kawkę zrobić, żeby, a my to już kończymy. No?
1: My już kończymy, oczywiście dajcie znać, jak wam się ten odcinek podobał. No i, i dalej, no, dalej czekamy na odpowiedzi, co to jest ten RPG w grach wideo i czy czekacie na Starfielda i czy w ogóle jesteście fanami gier RPG, czy ten kierunek was interesuje.
0: I proszę mi nie mieć tego Wiedźmina Czy za złe ja gwarantuję, że mam dużo mocniejsze argumenty niż te, które użyłem. Nieprawda, wow. Nie ma ja, takich argumentów. Ja jestem fania. do tej pory kurde cały czas te Wiedźmina, teraz dodatki, super sprawa. Niezależnie od ja tak. tego, czy uważam to na to Co RPG, uważacie,
1: czy że jest lepszym RPG-iem? Diablo, czy wiecie? Oh my god. Pozdrawiam Państwa bardzo. Ja Przepraszam oczywiście. za kolegę. I ja oczywiście Państwa zapraszam e, o 11 na
0: streamka. E, tak, polecamy. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Trzymajcie się. Pa, pa.